0: Es waren andere Zeiten, als die Akademie für Alte Musik Berlin ihre ersten Konzerte gab. 1982, sieben Jahre vor dem Mauerfall in der damals noch geteilten Stadt. In Ostberlin, im Senatssaal der Humboldt-Universität, treffen sich Musiker von Rundfunk-Sinfonieorchester und Staatskapelle, um sich mit Bach und der Aufführungspraxis seiner Zeit zu beschäftigen. Die Ideologie der Sozialistischen Einheitspartei SED soll möglichst außen vor bleiben. Also beschließt man bei den Konzerten, die Fahne im Senatssaal und das Bild des Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker abzuhängen. Was so lange gut geht, erinnert sich Konzertmeister Stefan May, bis der Universitätsrektor eines der Konzerte besucht. Das Einzige, was den interessierte, war selbstverständlich das abgehängte Honecker-Bild. Wir haben danach auch einen Rüffel gekriegt, wir nicht, sondern sein Kulturattaché, der Kulturattaché, der SED dort an diesem Haus, der hat fürchterlich eins über die Rübe gebraten gekriegt. Es war eines unserer letzten Konzerte, dann haben wir diese Reihe aufgegeben. Doch weil es weniger um einen Affront gegenüber einem doktrinären Staatsapparat geht, als viel mehr und vor allem um die Musik, bleiben die Musiker dran. Sie verfolgen in ihrer Freizeit weiterhin die Idee, Musik aus ihrer Zeit herauszubegreifen und zu interpretieren. Und noch zu DDR-Zeiten ergeben sich Kontakte zu westlichen Kollegen. Etwa während der Innsbrucker Tage für alte Musik, wo man auf Gleichgesinnte trifft, sagt Violinist Georg Kallweit, der Ende der 1980er Jahre zur Akademie für alte Musik Berlin stieß. Das fing damit an, dass man sich gefragt hat, welche Instrumente wurden verwendet und noch mehr welcher Klang dieser Instrumente, hat zu welchen anderen Interpretationsansätzen geführt. Also diese Neugier war, denke ich, ein ganz wesentlicher Punkt, der diese Aufbruchsstimmung der alten musik auf den Weg gebracht hat. Nach dem Fall der Mauer entwickelt Akamus, wie sich die 34-köpfige Akademie für alte Musik Berlin heute kurz und bündig nennt, überhaupt erst das eigentliche Profil. Entdeckt etwa zusammen mit dem Rias Kammerchor das damals noch weithin unbekannte Schaffen von Francesco Cavalli. Schließlich plant die Berliner Staatsoper mit Akamus und dem Dirigenten René Jacobs, dem Spezialisten für alte Musik, eine Serie von Barockopern, noch bevor andere Opernhäuser nachziehen: Monteverdi, Händel, Rameau. Und die Akademie für Alte Musik, die bis dahin basisdemokratisch ohne Dirigenten arbeitete, hat nun mit Jakobs einen musikalischen Leiter, erläutert Konzertmeister Bernhard Fork. Insgesamt ist es der Vorteil, dass Probenarbeiten mit Dirigenten, der einfach Entscheidungen trifft, natürlich mitunter leichter und auch schneller von der Hand gehen. 35 Jahre nach ihrer Gründung ist die Akademie für Alte Musik neben den Berliner Philharmonikern eine der wichtigen Kulturbotschafter der Hauptstadt mit regelmäßigen Gastkonzerten in der ganzen Welt. Und der Ruhm hat sich stetig gemäht. Dazu zählt der Echo-Klassik für die Matthäus-Passion mit dem Rias-Kammerchor, der Gramophone Award für Händelaufnahmen mit dem Countertenor Andreas Scholl und der Grammy für die Produktion mit Cecilia Bartoli und Arien von Christoph Willibald Gluck. Akamus zeigt, wie großartig alte Musik klingt, wenn sie mit gegenwärtiger Energie gespielt wird.